0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glen van der Burg. Gelijke behandeling. Het is vastgelegd in de wet en bijna iedereen in de maatschappij is eigenlijk wel voorstander. Maar het gaat niet goed. Vrouwen verdienen minder dan mannen. Mensen met een beperking hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt. En je postcode betaalt, bepaalt voor een groot deel je toekomst en je inkomen. Wat zijn de mechanieken die achter die ongelijke behandeling zitten? En als we die begrijpen, wat kunnen we dan doen? Ik ga het vragen aan professor Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan Universiteit Utrecht. Eva Jaspers, universitair hoofddocent sociologie Universiteit Utrecht. En Joy Lodermassen, zij is manager diversiteit en inclusie bij hey, Aliander. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Joop, Eva en Joy, Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, een, een, een belangrijk onderwerp. We hebben het er al, al best wel vaak over gehad. Maar vandaag wil ik het echt hebben over wat er nou, wat er nou achter zit. Um, dus daar gaan we straks echt op focussen. Maar eerst toch nog maar even. Um, waarom moeten we dit niet willen, Eva? Die ongelijke behandeling.
1: Nou, om verschillende redenen. Er zijn eigenlijk twee hoofdredenen, denk ik. Enerzijds is het weinig efficiënt... Hè, wanneer we uh, talent onbenut laten... of potentieel uh, niet aanboren... omdat we um, daar overheen kijken... of daar uh, voordelen over hebben. En anderzijds omdat uh, de meeste mensen... het eigenlijk ook een, een moreel principe vinden... dat iedereen in principe gelijke kansen zou moeten
0: ja. krijgen. Zijn er nou mensen die er tegen zijn... tegen die gelijke kansen, als je het aan ze vraagt?
1: Um, ja, er zijn mensen die vinden dat bepaalde groepen... Uh, uitgesloten zouden moeten worden van bepaalde functies. En dan gaat het over uh, bijvoorbeeld zeer religieuze mensen die vinden dat vrouwen niet zouden moeten werken. Of het kan gaan over uh, mensen met uh, uh, zeer uh, extreem racistische opvattingen. Ja. Die vinden dat sommige...
0: Maar dat zijn dus mensen met een extreme... Ander beeld van de wereld, het gemiddelde. Ja.
1: Het gemiddelde, eigenlijk vindt bijna iedereen dat, dat er gelijke kansen ja. zouden moeten zijn.
0: Ja. ja, doe daar eens een inschatting van. Want er is vast geen hard percentage over te zeggen, maar wat denk je ongeveer?
1: Nou, zeker 90 procent.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus het eigenlijk is, is het geen issue dat, dat, het, dat het belangrijk is en dat we dit zouden moeten willen.
1: Nee, maar hoe is, we dat bereiken, daar lopen de meningen sterk. Ja, toch? Over daar in. gaat het
0: debat ja. dan over. Ja. Um, Joop effect van die ongelijke behandeling. Jij bent gespecialiseerd in die arbeidsmarkt. Wat gaat er mis op die arbeidsmarkt? Omdat we elkaar niet gelijk behandelen wat we wel eigenlijk willen. Nou, er
2: gaat eigenlijk heel veel mis. Um, je noemde zelf net in de intro al de ongelijke behandeling van, uh, van mannen en vrouwen. We hebben bijvoorbeeld nog altijd, uh, hoe heet het, uh, zwangerschapsdiscriminatie. Ik bedoel, we dachten dat we uh, in een land als Nederland, nou ja, dat zoiets toch eigenlijk niet meer zou voorkomen. Maar uh, dat bestaat nog steeds, blijkt elke keer weer uit onderzoek. Uh, we hebben bijvoorbeeld, en wat is het effect dan van die zwangerschapsdiscriminatie? Uh, dat uh, vrouwen bijvoorbeeld ontslag nemen, uh, zich verplicht voelen om ontslag te nemen. Dat ze niet terugkomen. Terug kunnen komen in de functie die ze hebben achtergelaten als ze 16 weken weg geweest zijn.
0: Die durven zeggen dat ze überhaupt zwanger zijn. Ze hoeven dat niet, dat niet, is, niet te doen. Dat
2: maar... is vaak ook iets. Maar goed, op een gegeven moment uh, manifesteert zich dat toch. Maar ja, dat, dat... dat is niet. Dat betekent dus dat vrouwen toch dan uh, kennelijk binnen die organisatie niet prettig uh, functioneren. We hebben natuurlijk, uh, hoe het, uh, al die ouderen die uh, buitenspel staan en die het heel moeilijk vinden, althans een deel daarvan, om weer terug uh, te komen. We kennen de verhalen over discriminatie bij uh, stages in het mbo van uh, met name mensen met een migratieachtergrond. En je ziet dan ook dat die vervolgens uh, als ze de stage wel uh, of de opleiding wel vertrooid hebben, dat ze het ook moeilijk vinden om een baan te vinden. Uh, die groepen, uh, er zitten allemaal verschillen tussen, maar uh, twee keer zo vaak uh, werkloos uh, als het over uh, jongeren gaat. Dus je, zie, ja, je ziet het eigenlijk op allerlei terreinen. Voor allerlei verschillende groepen zie je het terug. En bijvoorbeeld uh, mensen met een beperking uh, waarvan we ook uh, al heel lang tegen elkaar zeggen in deze samenleving, van die mensen moeten gewoon mee kunnen doen. Uh, dan lukt het ook niet. En dat is niet alleen maar bij commerciële bedrijven, maar dat is bijvoorbeeld ook bij overheidsorganisaties. Juist, om Juist. die mensen ja. uh, daadwerkelijk binnenboord te halen.
0: Ja. ja, en wat ik zelf eerlijk gezegd echt een, uh, als je het dan hebt over gelijke behandeling, maar ook over gelijke kansen, dat ik zo shocking vind dan dat waar je geboren wordt, hè, volgens mij hebben we het idee in Nederland, we hebben het zo georganiseerd dat iedereen die zijn best doet iets kan worden wat hij wil worden maar dat is gewoon helemaal niet zo als jij in een postcode geboren wordt waar uh, uh, nou ja waar je zeg maar minder kansen hebt dan anderen dan, dan dan is het heel lastig om daaruit te komen dat vond ik echt shocking toen ik daarover hoorde ik denk ja het kan toch niet waar zijn in Nederland ja noem mij uw postcode gebied en ik zal u
2: zeggen wat u wordt.
0: ja ja zo erg is het dus. Bedoel, dat was vroeger als je in
2: een bepaalde stand geboren werd, ja, ik bedoel, als je werd, voor een je dubbeltje als een geboren, geboren worden. wordt. Ja, ja, nou ja, daar komt dat spreekwoord natuurlijk ook, ja. uh, ook vandaan. Ik bedoel, en we hebben dat in Nederland een hele tijd uh, weten, uh, ja, weten, bij te buigen uh, in de tijd dat het onderwijs nog uh, in heel sterke mate uh, voor verheffing uh, zorgde. Uh, ik bedoel, en dat, dat is met name iets van de jaren 70 en 80. En je ziet dat steeds meer toch eigenlijk, en dat komt ook in allerlei rapportages, komt dat naar voren. Uh, dat... Uh ja, dat niet meer zo werkt. En dat uh, onder andere ook door de rol die ouders daarbij uh, spelen. Uh, proberen het uh, onderwijs te beïnvloeden. Maar ook wel de vooroordelen uh, die er bij onderwijsgevende uh, bestaan. Bedoel, vroeger had je van uh, je bent een meisje dus je zal wel niet goed zijn in wiskunde. Ja. Uh, en tegenwoordig uh, is het zo van uh, nou je, uh, je ouders of je grootouders die komen uit Turkije of uit, hun, uit uh, Marokko. Uh, nou, dus dan kun je maar beter iets met je handen gaan doen. Ja, terwijl dat natuurlijk eigenlijk uh, helemaal niet nodig
0: is of hoeft te zijn. Ja. nou Laten wij nou eens op zoek gaan. Want je kan er natuurlijk van alles en nog wat aan doen. En, en vaak gaat het ook het debat ook over ja, maar ik discrimineer niet. Dus laten we eens met elkaar op zoek gaan naar wat zit er dan eigenlijk achter? Dus hoe zitten wij nou als mensen, als samenleving in elkaar, waardoor dit zo'n hardnekkig probleem blijft? Nou, even dan kijk jouw betekenisvol aan. Ja, Help de, ons.
1: Um, er zijn verschillende mechanismen. Maar een van de belangrijkste is. Dat we eigenlijk de hele samenleving hebben ingericht. De hele structuren hebben ingericht. Met een bepaald profiel als uitgangspositie. En dat is eigenlijk een hetero witte man. Met een uh, vrouw die niet werkt. Of misschien een beetje werkt. En die kinderen heeft. Ja. En dat betekent dat. Heel, op heel veel verschillende terreinen. Verwachten we dat dit de norm is. En zo geven we ons beleid vorm. Um, maar zo verwachten we ook dat de ideale werknemer eruit ziet.
0: Ja, en, en voor iedereen die nu denkt: eh, dat, is net, dat is toch niet meer zo? Geef eens een concreet voorbeeld. Ik nou, een concreet zo in voorbeeld
1: van mijn, van mijn, uit mijn eigen werkkring van de universiteit. Waar dat hè, dus ongeveer de meest vooruitstrevende, progressieve werkring die je kunt bedenken. En dan denk ik: nou, ik heb, moet regelmatig naar een andere universiteit of naar het buitenland. Dan heb ik een congres. Dan kan ik wel daar uit eten. Of golfen desnoods. En daar een dure fles wijn bij uh, opentrekken. En dat declareren bij mijn werkgever. Want dat mag. Maar niet de oppas voor mijn kinderen. Als alleenstaande ouder. Um, en terwijl die ja,
0: en dus is het voor jou lastig om dat te doen.
1: Nou ja, je het kost het mij dus betalen. extra geld. En ik ja. moet oppas inschakelen. Maar je hebt dus zeg maar, dat, dat beleid gaat ervan uit. Dat er iemand thuis is die voor de kinderen zorgt. En dat is, is dus privé. Terwijl die dure fles wijn bij het eten... dat is blijkbaar niet. Geen liefde. enkel
0: probleem. Nee. nee.
1: En, dus het, het zit vaak in dit soort kleine dingen. Hè? Maar omdat, het, ja. omdat we allemaal vanuit zo'n impliciet beeld redeneren... van zo zit het in elkaar... Um, als er luizenmoeders worden gezocht op school... het heet niet voor niks luizenmoeders... <laughs> hè, er worden nog steeds de moeders aangesproken.
0: Ja, dan maken we ook nog een serie die zo heet. Ja, ja dat dat. Dus op heel maar. veel,
1: heel kleine terreinen... op heel veel, heel veel terreinen zijn er van die beelden... die dan, uh, ja, ons beleid bepalen. En daar, daar zijn we blind voor zelf. Hè. Dat is niet met opzet. Het is niet dat iemand denkt... oh, we moeten um, moeders uitsluiten. Helemaal niet. Maar dat beleid is er ooit gekomen... Vanuit een bepaald idee over hoe wat die werknemer nodig heeft. Ja. En dat is niet aangepast.
0: Oké, okay, dus het zijn dingen die we zo georganiseerd hebben, waarvan je ja. uh, die je eigenlijk uh, die je pas tegenkomt op het moment dat je inderdaad een alleenstaande man of vrouw bent. Dat je denkt. Ja, waar, en waar haal ik dan? Uh, hoe zorg ik dat ik dat mijn kinderen ook verzorgd zijn als ik, als ik weg ben? Om als voorbeeld te geven. Het is taal. Hè, de luize moeder. En eentje waar ik al jarenlang tegen te hoop loop. De vakman. He? Dus ja. dat noem ik tegenwoordig de vakmens. En dan kijken mensen je raar aan. Dan zeggen ze, wat is dat dan? Ik zei, nou, dat is een vakman en een vakvrouw. En nou, iedereen die er nog bij hoort. Want het zijn namelijk allemaal mensen. Dan, oh ja, het is dus hetzelfde als een vakman. Ik zo, nee, dat, je, je vergeet de helft. Meer dan de helft. Um, dus het zit in taal. Joy, volgens mij zijn jullie binnen Alliander ook hiermee bezig. Hè? Dus, dus, uh, sowieso natuurlijk, want je bent manager diversiteit en inclusie. Dus ben je er sowieso heel erg mee bezig. Heel, ja. Maar ook met die mechanieken hè, die eronder zitten. Ja, ik... hoe, maken jullie, hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig?
3: Nou, ik, waar ik direct dan terugdacht is. We hebben in 2016 intern onderzoek gedaan: een actieonderzoek van wat moet Alliander doen om jonge vrouwen met ambitie. En potentie te laten, eh, op zijn minst te behouden en te laten doorgroeien, want we zagen het verloopgroten. groter. En wat wij toen merkten, dat sluit heel erg aan bij het verhaal van Eva, is dat wij bijvoorbeeld als organisatie helemaal geen rituelen hadden. Eh, als je terugkomt naar verlof. Dus dat kan zijn als vader of moeder. En een prachtige anekdote was. een van onze managers kwam terug op maandagochtend. daar was geen aandacht voor, gelijk eh, papier onder de neus. met allemaal rode en zwarte cijfers. Leg mensen uit wat er gebeurd is. Zij dacht, wow, ik ben net terug.
0: Dag één, ja, ja.
3: Zullen we nog even beschermd met muisjes eten? Maar het mooie was dat in haar beoordelingsgesprek... Um, zei haar manager met echt alle goede bedoelingen. Maar dit is zo heel mooi anekdotisch. Uh, oh ja, en ik wil nog even zeggen... je bent afgelopen jaar moeder geworden. Daar wil ik je nog even een compliment voor geven... want daar hebben we helemaal niks van gemerkt. <lacht> en dat is natuurlijk... Ja. Dus dat is, ja, dat is dan dat de, de norm. norm. Als de we norm daar is... niks van merken. En zij was heel assertief. Dus ze zei heel snel. Ik had het persoonlijk heel prettig gevonden. Als we daar af en toe even bij stil hadden gestaan. Van hé, hey, hoe gaat het met je? Red je het allemaal een beetje? Ja. En dus dat, 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 dat ouderschap ook gewoon op het werk besproken mag worden. Dat we het dan met elkaar over hebben. Hoe doen we dat nou met elkaar? Ik denk dat dat in de loop der tijd wel aan het schuiven is. Maar er is nog heel veel werk ja. te doen.
0: Dus Eva zit daar dan een mechaniek achter. Het oude mechaniek. Werk en privé, dat zijn twee losse dingen.
1: Nou, werk en privé zijn um, uh, voor iedereen gescheiden... behalve voor degene die aan de norm voldoet. Dus um, wat je ziet is dat degene die aan de norm voldoet... mag op het werk vertellen over zijn weekend... en dan vindt niemand dat een privézaak. Maar als ik een andere seksuele oriëntatie heb... en daar in het weekend uh, mee bezig ben geweest... of als ik in het weekend een... Um, een islamitisch feest heb gevierd... dan wordt dat ineens als een privézaak gezien. Dan is het niet de bedoeling dat je het ah. deelt op het werk. En dat betekent dat je ook als werknemer... dan minder uh, binding krijgt met je collega's. Hè? Je houdt toch een deel van jezelf achter. Van, nou, je, je vertelt alleen datgene van je weekend... wat aansluit bij die dominante identiteit. Um, en, en collega's kunnen dan ook denken... nou ja, wat een, ja, wat een, een beetje een... een een persoon een beetje ja een beetje kweken die vinden dat
0: ongemakkelijk of ja. zo dan worden
1: oh ja, ja. Het op zondagochtend daar
3: kunnen we twintig minuten tijd aan besteden... Ja. in het werkoverleg en ja. dan gaan we over tot ja <laughs> dan ja. gaan we het over het werk hebben maar, ja, uh, ja.
0: Gra dus, grappig nou ja gra ja is ja, dat is een raar woord misschien maar dat zo zitten wij dus blijkbaar in elkaar maar zie je dat dan ook hè? want dit is dan uh, uh, ik kan me bij Joy voorstellen. Een, een mannengroep en misschien wat minder vrouwen. En dan één ja, uh, uh, is zo uh, go goed en blij dat ze, dat ze moeder wordt. En haar partner waarschijnlijk ook vader of ook moeder. Dat kan natuurlijk ook. Um, en dus is dat dan geen thema. Maar als, stel je voor deze situatie. Die is een beetje hypothetisch. Maar stel je voor dat deze situatie zich plaatsvindt in een totale vrouwenomgeving. Is dat dan... Is het dan een, een andere boodschap? Wordt er anders mee omgegaan? Kan het er dan wel over gaan?
1: Um, nou, ja, dat is iets wat ik altijd heel erg moet benadrukken. Is er is geen complot van witte mannen gaande. Nee, nee, nee. Dus nee maar
0: daarom zoek is... ik hem ook op. Ja. op. Ja.
1: <laughs> um, het, en we doen het allemaal... He, dus het is niet iets dat alleen uh, mannen doen. Of alleen witte mensen. Dus we ja. hebben allemaal diezelfde normatieve beelden in. Daar zijn we mee opgegroeid. Daar zijn we mee opgevoed. En sommigen hebben het iets meer dan anderen. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook zelf in, in onderzoek. Wat ik heb gedaan naar um, uh, homo's en uh, lesbo's op de arbeidsmarkt. Dan vind ik dus dat um, vrouwen stellen het vaakst bij de part-time werken. En homo's het vaakst bij de fulltime. En dan denk je, nou ja, dit is dus een groep waarvoor, voor wie het eigenlijk niet relevant zou moeten zijn, die traditionele rolpatronen. En dan nog zien we ze. En toch zijn en ze. En als dan. we ze vragen hoeveel moet een nieuwe ouder nu werken, dan zijn ze weliswaar progressiever dan de gemiddelde Nederlander, maar dan nog zeggen ook zij, ja, nieuwe vaders vier dagen, nieuwe moeders drie dagen. Ja, of drieënhalf geloof ik. Maar het, is, het, het verschil is kleiner tussen um, wat ze vinden... wat mannen en vrouwen zouden moeten doen. Maar nog steeds zien we het daar. Ja. Um,
0: de, dit klinkt als de, um, de, de wij-vorm van, van het vraagstuk. Hè? We ja. met elkaar organiseren dit. We met elkaar bepalen een beetje de norm. Um, Joy, volgens mij gaan jullie ook heel erg met die ik-kant om. Hè? Van wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je... Als je iemand ziet die anders is, die afwijkt, of van, uh, nou ja, van wat je gewend bent, of van wie je zelf bent. Ja, nou, uh, hoe passen jullie doen? dat toe? Hè? Die, uh, volgens mij heet het bias of zo. De, 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 ik, is, is daar nou een goed Nederlands woord voor? voor nee. Bias? Dat nee, dat is nee. stom, hè? Ja.
1: geen goed woord. Nee, is geen goed woord. Nee.
0: nee. Nou, dan gaan we het <laughs> bij bias. Hè? Dan mag jij uitleggen wat het is. Dat is leuk.
3: Nou ja, wat we, to, toevallig deze ochtend ook weer. Onze leiders, daar hebben we beelden bij. Wat is nou een goede leider binnen Alliander? En daar een groot onderdeel van dat hele programma... wat ze moeten kunnen is echt op zijn minst bewust worden... dat je die hebt, om te beginnen. Ja. En dan ook oefenen van... en als je dat dan weet, wat kan je dan doen? Dus, en ook visualiseren, wat is nou inclusief leider? Hoe ziet dat eruit? Hoe gedraagt hij zich? Wat heb je dan te leren... Uh, dus daar zijn we zeker mee bezig. En er is nog heel weg te gaan hoor. Maar daar zijn we wel ja. actief op.
0: Ja, want voor mij was dat eerlijk gezegd. Ik heb een beetje voorkennis. Dus ik moet het wel eerlijk uh, vertellen tegen uh, de, de luisteraar. Voor mij was dat echt een inzicht dat, dat we allemaal gewoon in ons brein vooringenomen zijn. Dat noem ik maar even de beste vertaling van bias. Ten opzichte van wie we zien of tegenkomen. En dat dat... Dat je er ook niet zoveel aan kan... Ja, je kan er wel wat aan doen, maar dat is nou eenmaal zo. He, dus uh, volgens mij, is, ik heb een boekje geschreven, een hoofdstuk heet uh, uh, We discrimineren allemaal. Um, maar pas als je daar overheen bent, dus als je snapt, uh, ik kijk anders naar een vrouw omdat ik een man ben. Ik kijk anders naar een, iemand met een, met een gekleurde huids, huidskleur omdat ik wit ben. Dan kan je er wat aan doen. Heb ik dat een beetje goed samengevat even? Vind dat al namelijk spannend dit soort dingen te vertellen... in zoveel uh, academische kennis uh, in de zaal?
1: Ja, dat is zeker een eerste vereiste. Uh, maar het probleem een beetje is... dat we inmiddels ook wel weten... van veel van die bias trainingen... dat dat, dat, dat juist ook averechtse effecten kan hebben. Het ver echt waar? Ja. En, Want? Uh, nou, wat het doet is um, steeds benadrukken... dat iemand anders is. Uh, wat er vervolgens toe leidt... dat je ineens ook de hele tijd gaat denken... oh. Je bent een vrouw, dus ik moet nu. anders doen. Um, en dat gaat, werkt dan ook niet altijd goed. Om, oh. zeg maar, dus de, in de werkomgeving. Dus het is. Um, ja, het is, het is zeker een eerste vereiste. dat mensen zich bewust zijn van die bias. Maar um, we weten inmiddels ook dat veel van dat. juist van dat goed bedoelde. diversiteitsbeleid. dan vervolgens een soort perverse neveneffecten heeft. En bijvoorbeeld ook bij leden van een, een dominante groep het gevoel kan oproepen dat zij gediscrimineerd worden. Ik geloof ja, ja. dat inmiddels een kwart van de zaken die in Amerika worden aangespannen voor discriminatie van witte mannen komt. Um, die zeggen stellen gediscrimineerd te worden op het werk.
0: Oké. Okay. Nou, dit vind ik wel een interessante discussie. Want is altijd een beetje het kip-ei-verhaal. Moet je het bijzonder maken om er wat aan te kunnen doen? Of maak je het erger door het bijzonder te maken? En hoe, ja, hoe we dat nou moeten aanpakken? Ik weet het ook niet, maar je hoort het straks. Yo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Joop Schippers, even Jaspers, beide van Universiteit Utrecht. En join Lodermassen van Allianne in de studio. Joop, um, we hebben die mechaniek een beetje gehad. Hè? Uh, of een aantal in ieder geval. Dus, dus hoe het systeem in elkaar zit. Hoe we het georganiseerd hebben. Um, uh, taal, een beetje, beetje cultuur. Um, uh, de biases, de vooringenomenheid in ons, ons hoofd. Hè? Iedereen die anders is, daar moet ik een beetje voor oppassen. om moet het maar even plat te slaan. Moet er nog één bij? We hebben ze, kunnen het ze natuurlijk nooit allemaal pakken, maar een belangrijke.
2: Nou ja, ik denk dat we in het vorige blokje goed hebben vastgesteld dat er een duidelijke norm bestaat eh, ten aanzien van de werksfeer. Dat dat eh, traditioneel iets is van, eh, van witte mannen. Um, ze, laat ik zeggen in ieder geval in de Nederlandse context um, En dan is een beetje de vraag van Wat gebeurt er als er zich iemand aandient uh, Die anders is Dan die eerste associatie Ik bedoel, Als jij um, um, aan tennisser, Het woord tennisser Dat roept bij jou een associatie op Aan een bepaalde tennisser, aan een bepaalde situatie En dat is met dingen die met werk te maken hebben ook uh, En dan dient uh, is zich iemand grappig
0: is, Ik denk aan een mannelijke tennisser Terwijl een tennisser natuurlijk ook een vrouwelijke tennisser kan Precies, zijn Precies, dus ja, dat, dat ja duurde Je had ook aan de steuven
2: kunnen denken ja. Ja. Uh, maar uh, dat is in de sfeer van het werk ook zo. Dat uh, nou, dan dient zich iemand aan die niet bij die, uh, bij, die, bij die default associatie past. En wat gebeurt er dan? Wat voor mechanismen uh, treedt er dan in werking? Nou En wat daar uh, een belangrijke rol bij speelt, is dat. Uh, Mensen verschillend reageren op verschillende groepen. Wat dat betreft kun je dus ook niet al die gronden, al die discriminatiegronden over één kam scheren. Uh, mensen reageren anders als het bij wijze van spreken over een vrouwelijke sollicitant gaat. Uh, dan wanneer het over iemand gaat met een migratieachtergrond. Of dan wanneer het gaat over iemand uh, van, uh, van een hogere leeftijd.
0: Omdat we op een, andere, een ander stereotyp beeld van die groepen hebben.
2: Ja, ja. En dat zie je, het, uh, zie je heel goed terug als je uh, de arbeidsmarkt legt naast een aantal andere uh, domeinen van het leven. Dan zie je dat als het over vrouwen gaat, dan zijn er uh, mannen die uh, bezwaar hebben tegen vrouwen in een bepaalde werksituatie. Uh, dat kan voor een bepaalde functie zijn, dat kan voor vrouwen als leidinggevende zijn. Langzamerhand wordt het overigens ook allemaal wel steeds beter, raken mensen daar ook steeds meer aan gewend... Maar uh, als het over vrouwen gaat, dan uh, die worden die veel minder gediscrimineerd of niet gediscrimineerd. als het gaat, wij spreken over het onderwijs. of als het gaat over wonen. Ik bedoel, sommige, van ons, uh, sommige mannen wonen met vrouwen samen. Uh, bedoel, en uh, vaak zonder, zonder problemen en zelfs met groot enthousiasme. Uh, dit, soort, uh, dit soort mechanismen is anders wanneer het bijvoorbeeld met, uh, over mensen van kleur gaat, mensen met een migratieachtergrond. Want er zijn een heleboel mensen die daar ook niet naast willen wonen. Ja, die ook ja, ja. niet willen dat hun kinderen daarmee op school zitten. Bedoel, Dat geldt niet voor iedereen, maar dat zijn wel verschijnselen... Die, die vaak voorkomen. Ook ten aanzien van ouderen. Je wil bij wijze van spreken als manager... geen ouderen aannemen voor een, voor een aantal functies... Maar je bent allemaal dol op je eigen uh, opa of oma. Ja. Um, en die, die mogen wel op de kinderen passen en, en dat soort dingen. Ja. Dus het is ook vaak uh, nou ja, laat ik zeggen, um, contextueel. Het hangt van de situatie af. Op de arbeids, wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Hoeft dus niet samen te vallen met wat in die andere domeinen gebeurt. En dat maakt ook heel veel uit voor uh, het soort oplossingen waar je, waar je aan gaat denken. Want als je, en dan uh, kom ik bij uh, de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Gary Becker, uh, die heeft uh, een theorie ontworpen dat uh, op de arbeidsmarkt ten aanzien van uh, met name uh, mensen met een migratieachtergrond, erg speelt het mechanisme van een hekel hebben aan. Je wilt ze niet in het werk, maar je wilt ook niet dat ze op dezelfde school als je kinderen zitten. En je wilt niet in dezelfde buurt wonen. Dat is een heel ander mechanisme dan um, wat uh, een andere Nobelprijswinnaar uh, Edmund Phelps bedacht heeft. En wat gaat over, dat heet statistische discriminatie. En dat is het soort ervaringen wat je met bepaalde mensen hebt. Stel, je hebt de ervaring, en ik hoop dat ik nu geen enkele luisteraar beledig, dat uh, mensen met geel haar uh, of paars haar, dat die... Uh, Trager werken, minder productief zijn dan mensen met blond haar en zwart haar. Dan ga jij de volgende keer ga je niet iemand met uh, geel of paars haar aannemen. En ja, dat blijf je dan continueren. Niet omdat je een hekel hebt aan die mensen, maar omdat je de ervaring hebt dat die minder hard werken. En. Deze verschillende situaties van discrimineer je omdat je een hekel hebt aan, of discrimineer je omdat je verwacht dat mensen uh, slechter zullen presteren, dat leidt dus ook tot heel andere soortige maatregelen die je zou moeten nemen. Ja.
1: En daar komt dan nog iets bij. Je hebt nog een derde mogelijkheid. En dat is dat je denkt, nou ik vind eigenlijk mensen met paars haar... om even hetzelfde voorbeeld te blijven prima als werkgever. Maar ik weet dat mijn klanten het niet prettig mm. vinden... als die hier bediend worden door iemand met paars haar. Of als er iemand met paars haar aan de deur staat... om de meter te komen controleren. Ja. Dus om die reden neem ik maar liever geen mensen met paars haar aan. Of als ik ze dan aanneem, dan alleen in de keuken voor de afwas... en niet in de bediening. Ja,
0: ja. ja achter de schermen. Ja. Ik vind dat, maar dat zal je snappen waarschijnlijk Joop, het klinkt zo heftig dat, dat we want als je die, zeg maar, die, die etnische kant bekijkt, dan zeg je dus eigenlijk, het, de grond van het probleem daar is dat veel mensen, deep down onbewust ...bang zijn voor of een hekel hebt. Nou ja, jij noemt dat een hekel. Ik krijg het bij mijn nou, mond niet uit. Nou
2: ja, laat ik zeggen dat um, Becker... ...die heeft het over a taste for discrimination. Dus uh, nou ja, zoals je van pindakaas kunt houden... ...en een voorkeur hebt voor pindakaas... ...dan uh, versus, uh, versus jam. Ik uh, bedoel, zo zegt hij van... ...zo hebben mensen dus, kunnen dus ook een taste hebben, een smaak... ...om um, niet met een bepaalde groep in zee te gaan. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En? Goed, en dat is wel natuurlijk zo'n hele uitgesproken, expliciete smaak. Die zien we wel afnemen. Nee,
2: precies. Ja. Ik bedoel, dit heeft ook een beetje te maken met. Uh, nou ja, laat ik zeggen, dus de samenleving als geheel. Ik bedoel, in. in uh, maar dit vind
0: ik wel grappig even. Want als je zeg maar, kijkt naar de uitingsvormen naar, de, naar de, de, een aantal politieke partijen aan de rechterkant... die redelijk uitgesproken zijn over dingen als islamisering en, uh, en golven... en nou ja, alle ingewikkelde beeldspraken waar ik uh, kriebel en, uh, en, uh, en buikpijn van
1: krijg. Toch zeg jij, het neemt af. Dat hoor je nooit. Um, nee, maar toch is dat zo. Dus de, 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 veel van de mechanismen blijven hetzelfde. Maar um, het, het wordt meer verdoezeld. En de echt, ik, ik herinner me... Nou goed, dat herinner ik me eigenlijk nauwelijks. Maar ik heb het nog wel eens teruggehoord. Een interview met Jan Maat in de jaren tachtig. Waarin hij zijn horror uitspreekt. Bij het idee dat hij straks in de trein... Zijn kaartje zou moeten laten zien aan een Surinamer. Oh, ja. Yeah. En dat we nu denken, ja, dat is dat is nu al gewoon mensen met een migratieachtergrond controleren ook onze kaartjes of ja. um, roepen onze namen om in het ziekenhuisje dus dat um, in die zin het verschuift de samenleving wel en, en zijn er veel minder mensen die, of zijn er het idee dat je dat een probleem zou vinden dat, dat staat heel ver van veel van ons af dus um, uh, ja er zijn wel degelijk is er een, een groep die, die roept Um, en uh, die is misschien ook wel groeiende, maar tegelijkertijd zien we eigenlijk in de samenleving als geheel dat het draagvlak daarvoor juist vermindert.
0: Ja, nou, mooi. Ja, dat dus moeten het, we, moeten het, we vaker vertellen, toch? Maar die andere
1: mechanismen, die, uh, die, uh, die spelen veel minder bewust een rol. Ja. En die zijn daardoor soms misschien nog wel lastiger te
0: Hardnekkiger. Te ja. ja. En, Engeland... en dat gaat ook heel langzaam. Ja. ja. Maar Joop, jij zegt dus, omdat het, omdat het de de bron, de oorzaak van de ongelijke behandeling anders is... moet je ook anders mee omgaan. Ja. Nou, dus laten we eens even beginnen bij die, bij dat rotwoord hekel. He, dat je dus vanuit... ik wil daar niet in de buurt wonen. Ik wil niet dat mijn kind bij is in de klas zitten. Nou ja, die beelden, die iedereen snapt volgens mij waar we het over hebben. Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, Hoe los je dat op? Hoe daar, lossen we dat op? He? Maar laten we... Het, we, Daar zul je aan. toch
2: al heel snel uh, met, uh, met dwang en boetes uh, enzovoorts uh, moeten gaan werken. Uh, om dat ook daadwerkelijk uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Kijk, in die andere situatie... Maar het begint natuurlijk
0: al bij het feit dat, dat het ons tot nu toe nog niet gelukt is om nou heel veel gemeende klassen te hebben. Nee, maar
2: dat, nou ja, bedoel, ook daar zie je natuurlijk dat dat, dat ook gaandeweg, uh, gaandeweg toeneemt. Uh, bedoel, er zijn tegenwoordig uh, heel veel meer gemengde scholen dan dat er vroeger waren. Bedoel, en in uh, de grote steden van dit land, in het mbo, uh, bedoel, daar zijn uh, de klassen uh, echt 50-50. Uh, uh, zo niet uh, dat nee. er zelfs een meerderheid uh, van mensen met een migratie... Maar zeg je
0: dan, uh, het heeft gewoon tijd nodig?
2: Nou ja, het heeft sowieso tijd nodig, want uh, door die norm waar we het over hebben, bedoel, dat gaat heel langzaam. Uh, bedoel, in eerste instantie uh, vond iedereen het raar om uh, een vrouwelijke buschauffeur te zien, want dat had je nog nooit gezien. Een buschauffeur, dat was een man. Uh, en nou ja in, in de, precies uh, en in de grote steden nou ja kreeg je toen de, kreeg je toen de eerste maar op het platteland bij wijze van spreken vonden ze het nog steeds heel raar en langzamerhand zie je dan dus dat dat, 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 gaat, dat, dat gaat veranderen door standpunten die nu bij wijze van spreken alleen de SGP op dit terrein nog heeft uh, die hadden vroeger uh, de, de andere christelijke partijen ook ja. en bedoel, dat zie je ook ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond ik bedoel, in het begin uh, toen er uh, Um, nou ja, laat ik zeg nog maar een heel klein goed Toen Suriname nog een, uh, een, een kolonie van Nederland was. Een onderdeel van het Koninkrijk. Uh, bedoel, toen had je betrekkelijk weinig Surinamers hier. En uh, nou, dan vond je het heel vreemd uh, om ergens een Suriname te zien. Tegenwoordig zijn ja, die zo ik. geïntegreerd. En dat is ook het mooie om te zien. Dat uh, we praten nu eigenlijk nauwelijks meer over uh, mensen die uit Suriname komen. Als een probleemgroep in onze samenleving. Hetzelfde geldt over Molukkers. Uh, nou ja, en zo zie je dat gaandeweg. Zie je zich dat wel oplossen. Maar dat is wel een kwestie
0: van tijd. Ja, ja.
1: En het is niet helemaal opgelost. Is het natuurlijk nee, ook niet.
0: Nee. nee, nee, nee. nee, 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 nee anders, anders hadden we geen, uh, geen zwarte pieten discussie. En geen black lives matters. En uh, nou ja. Dus, uh, maar, maar we kijken misschien ook soms te weinig terug. Naar wat er wel is gebeurd. Uh, met een schouw Dat er ook nog heel veel moet gebeuren. Uh, dus jij zegt. Um, het heeft tijd nodig. Uh, als je er wat aan doet, moet je er heel duidelijk in zijn. Dan moet je uh, gewoon uh, boetes enzovoort. Hè. Discriminatie kan gewoon niet. Punt. In ja. het
2: geval van, uh, van, van een hekel hebben aan te staan. Ja ja,
0: ja, ja. En nou, stel je voor, uh, je hebt een organisatie, Alliander. Er werken zo'n 6000 mensen. Nou, dan weet je als, je, als er zoveel mensen bij je werken... Dan, dan heb je alle maatschappelijke problemen ook in je organisatie. Uh, ja. ja, in nou, veel, ik, De dynamieken. Ja, dus hoe ga, je, hoe ga je hier dan mee om? Met dit vraagstuk.
3: Nou, ik vond het wel mooi om te zien hoe dingen opschuiven. Ik kan me een verhaal herinneren. Dat ging, er werden heel vaak vragen gesteld. Een traineeship, waarom zitten er altijd alleen maar witte jongens in? Die vraag kwam vaak. Totdat op een gegeven moment de, de talentmanager die erover ging zei... Ja, maar we hebben dat eens dus geprobeerd met een vrouw uit Indonesië. Een Indonesische achtergrond. Maar ze heeft het traineeship niet afgemaakt. Dus daar beginnen ah, we gewoon niet mee. Ja, ja,
0: we hebben het geprobeerd en ja, het is niet gelukt, ja, Dus inderdaad,
3: van, ik heb daar ervaring mee. We hebben natuurlijk best wel vaak ook witte jongens gehad. die het traineeship niet afmaakten. Maar dat blijft zich reproduceren. Um, eh, dat zou nu, zou je daar niet meer mee wegkomen. Dus daar zie je wel een verschil. Als nu iemand die opmerking zou maken, dan zeg je erin: hoor, wat, wat, wat zeg je?
0: Maar dat is wel, en dan dus dat, gaan we even ja. terug. Dus wat hebben jullie, wat is er dan gebeurd waardoor dat nu. Uh, stel je voor dat er weer een, een heel wit uh, mannenklasje zou zijn, waardoor er mensen hun vinger op gaan steken en zeggen: Hé, hey, hey, dit gaat niet goed.
3: Ja, die mensen gaan enorm, het ik. ik denk dat het gewoon de afgelopen jaren is natuurlijk heel veel gebeurd. Met MeToo Me en Black Lives Matter. En wat ook Hongarije, okay. denk ik, heeft best wel wat meer Nederland in beweging gezet. Dat we als collectief, weet je, tien jaar geleden was dat mijn uh, antenne die dan afging. Maar nu hoef ik dat niet meer in mijn eentje te doen. Nee. Mensen zien allemaal wat er gebeurt. Dus je komt daar ook niet meer mee weg. Dus je wordt heel snel gecorrigeerd daarop.
0: En wat doe je dan in het... Nou ja, klein wil ik niet zeggen. Want jullie hebben 6000 mensen in die... Dus wat doe je dan in de organisatie... om dat een stap verder te helpen?
3: Nou, je, überhaupt jezelf om te durven reflecteren... op wat je aan het doen bent. Dus gewoon kijken... wat is het verschil tussen mannen en vrouwen... qua instroom, qua doorstroom. Hoe definiëren we talent? Wie, we zijn nu een analyse doen, aan het doen op ICOP. Je, okay. We kunnen wel denken dat we dat niet... Want dat hebben we natuurlijk heel strak georganiseerd met, met beoordelingen en schalen. En, ja. Maar dat zou best nog wel eens ergens een reis op kunnen zitten. Maar dan moet je het best wel dapper zijn, dus organisatie, om jezelf daarop te reflecteren. En in dat geval is het wel goed als er wat meer toezicht is vanuit de overheid, denk ik. Dat je daar verplichtingen in krijgt. Want dat is eigenlijk sanctioneren op gedrag, wat gewoon ontoelaatbaar is.
0: Ja, ja. En hoe... Hoe zorg je er dan voor dat de aandacht er echt voor is? En want moeten is één, maar volgens mij uh, moet je het ook willen. En dan moet je het ook willen vanaf van bovenaf, wat ja, mij even plat te zeggen. Ik denk dat
3: dat wel helpt, ja, want dan is het echt. Dus dan is het geloofwaardig. Dus, en dan voelt iedereen ook dat we het serieus menen. En dan gaat denk ik ook wel iedereen meedoen. Ja. Gaan mensen zelf ook kijken, hoe zit ik daar eigenlijk in als leider? Of wat gebeurt er in mijn team? Ja over haat of slechte ervaringen of, of de dynamieken die er zijn. Dus uh, dat is... Ja, maar dat wil je uiteindelijk worden. toch? Dat is natuurlijk cultuur en leiderschap. Dus dat is een beetje vaag. Maar dat, ja, dat wil je zeker.
0: Ja, je wil uiteindelijk dat het ja. gesprek gevoerd wordt. Dat het besproken wordt. Dat er, dat er iemand aangesproken wordt op het moment dat je denkt van hey, maar dit vind ik eigenlijk helemaal niet oké. Okay, of, of vinden we dit eigenlijk oké? Okay, of wat moet ik hiermee? Dus dat... Uh, vaak is het ook ongemakkelijk. Maar ja, dat duurt even voordat je er bent. Ja. Toch?
3: Ja. Nou ja, waar ben je het ineens zeggen...
0: trots op? Want je hebt ongelooflijk veel gedaan, al. binnen al die andere. Waar nou... Waarvan oh, zeg je nou? Oh, wauw, dit, dit was echt, dit werkte zo goed.
3: Ja, dat vind ik echt een hele, <laughs> een hele lastige Ondertussen vraag. Ondertussen vliegen alle projecten ja, en dingen nee, die ja, je ooit heel... gedaan nee, hebt door jou. Ik je denk je hoofd. dan toch dat we uh, dat onderzoek waar ik zojuist naar verwees, dat is wel al een tijd geleden. Maar dat was een actieonderzoek waarin we dus met elkaar op onderzoek gingen. Dus dan moest je met jezelf aan de slag, je moest andere mensen interviewen. En wie, is, en wie was deed
0: elkaar, wie deden er aan mee?
3: En we begonnen met, uh, met 15 mensen. Die gingen elkaar interviewen, die gingen allemaal iemand anders interviewen en die gingen daarover lezen en die gingen presentaties geven. En uiteindelijk groeide dat uit tot een paar honderd collega's die daarmee aan de slag gingen, oh. ieder op hun eigen gebied. Ik denk dat, dat daar ben ik denk ik wel het meest, uh, meest trots op. Dat okay. vond ik echt zo mooi, omdat je met elkaar dus een beweging maakt in cultuur. Hoe doen we dat hier eigenlijk? Je ja. dus gaat jezelf bevragen, dus als organisatie, maar ook als team en als individu.
0: Mooi. Uh, straks nog veel meer daarvan. Namelijk, uh, uh, ik wil uh, uh, onze luisteraars naar huis sturen of naar huis. Misschien zijn ze wel weg naar huis, dus zijn ze er al bijna, dat kan natuurlijk ook. Um, ja, met, met dingen die je kan doen, die je kan veranderen in de organisatie, die je zelf kan doen als je leidinggevende bent of HR professional en zo.
1: Hoe ontketen je de kracht
0: van mensen in organisaties? People power. Het is tijd om het te hebben over het hoe. Want um, inzicht is fijn, maar we weten ondertussen ook dat kennis niet altijd tot uh, verandering leidt. Dus om het zo maar even uh, plat te zeggen. Um, dus ik wil heel graag naar het hoe. Hoe? hoe? Wat kunnen we nou hier aan doen? We hebben al geleerd. Het is niet allemaal hetzelfde. Hè? Dus vooral niet over een kam scheren, uh, uh, vrouwen, uh, ouderen, mensen met een beperking. Nou, Noem de hele, de hele rij maar op. Uh, uh, de, uh, er is ongelijke behandeling. Daar moeten we wat aan doen. Maar ga, ze alsje, ga alsjeblieft niet één programma voor iedereen doen. Want dan gaat het niet werken. Dus die hebben we alvast. Eva, wat vanuit jouw fantastische wetenschappelijke achtergrond en al het onderzoek wat je doet, wat werkt? Oppassen met bias, dat heb ik al geleerd. Maar wat werkt? Wat kun, je, wat kun je doen wat werkt?
1: En nou, het ligt ook aan waar je naar kijkt. Kijk, waar Joop het al eerder over had. Als het echt gaat over die, de hekel hebben aan, daar moeten gewoon sancties en boetes op. Dat is heel duidelijk. Um, en dan heb je nog nou ja, een, een heel groot gebied daarnaast. Dan gaat het, dan gaat het dus inderdaad over de, de meer onbewuste beelden die we hebben. De bias die we allemaal hebben. Um, en dan zijn er een aantal dingen die gedaan kunnen worden. Um, dat kan uh, beginnen in het onderwijs. Hè? Um, okay. En daarnaast hebben we allemaal um, uh, behoefte aan uh, rolmodellen. Dus waar het eerder ook al over ging. Dat je um, denkt, nou die ene uh, vrouw met een migratieachtergrond. Die heeft de stage niet afgemaakt. Die wordt dan een soort um, schabloon voor alle vrouwen met een migratieachtergrond. Terwijl er inderdaad heel veel witte jongens zijn die het ook niet hebben gedaan. Maar dat zien we niet als... Ja, ja. Uh, dat zien we als uniek. Hè? dat Niet als kenmerkend voor die persoon. En um, dat zien we ook in onderzoek... waar we kijken bijvoorbeeld naar de sociale netwerken van mensen. Wat voor contacten heb je nu? Wat leveren die je nu op? Zelfs wanneer mensen met een migratieachtergrond... dezelfde netwerken hebben... halen ze daar minder uit. En dat is omdat ze minder worden voorgedragen... voor die uh, prestigieuze klus. Of voor um, een keer... Nou ja, een, een leuk extraatje. En dat is niet... Uh, opnieuw niet uit een soort... Um, Hekel, um, maar omdat ook degene die dat, die dat doorgeeft, die die leuke klus vergeeft, die um, heeft toch het idee dat hij een risico loopt, een soort afbraakrisico als diegene het niet goed doet. En dat afbraakrisico is er als je een niet typische kandidaat voordraagt, wel, want dan is het jouw schuld. Ja. Terwijl als het een witte man is die, um, nou ja, het alcoholist blijkt te zijn, dan is dat.
0: En, dan is het pech.
1: Dan is het pech. ja.
0: En, en anders is het, zie je nou wel.
1: Ja. Um, en, en,
0: en dus zeg je dan, hè, want dat vind ik wel een interessante, zeg je dan, dan moet je jezelf even overschrijven en zeggen: Oké, okay, als, ik, als ik twee mensen heb uh, die passen op zo'n vraag uit mijn netwerk, ja. dan kies ik voor de niet-typische. Ja. Dan ga ik, om bon, maar even de, de elephant in the room, dan ga ik positief discrimineren. Want zo noemen we, we dat al met z'n allen. Ja. Ja, ik, ja. ja, en, ja. en, en maak, maak daar nou eens een case voor. Want uh, ik ben zelf voor. Maar maak daar eens een case. Waarom moeten we dat doen? Want positieve discrimineren klinkt gelijk negatief.
1: Ja, nou, nu weten we eigenlijk uit onderzoek... dat bedrijven die zeggen positieve discrimineren... in de praktijk ongeveer gelijke kansen bieden. Hè, dus uh, die positieve discriminatie is blijkbaar nodig... om de bias dusdanig te oh, overschrijven okay. dat het 50-50 wordt. Dus als
0: je de lat hoog legt... Dan kom je op het gemiddelde uit.
3: Ja. Ah, ja en nou. Len, je veronderstelt dat als je dat niet doet, dat er geen positieve discriminatie is. Maar ja. die is er de andere kant op. Ja, en het dus is er al, al geweest. En... Ja, dat vergeet mensen vaak, dat, dat de voorkeur dus uitgaat naar de dominante groep.
0: Oké, okay, dat is een mooie. Dat ja. het ook ja, ja. Ja, is ook positieve
1: discriminatie.
0: Ja, heel goed. Ja, dus hebt daar ben je al.
1: Ja. ja. En vervolgens, kijk, je hebt een bepaalde massa nodig. Je hebt die verschillende mensen met een migratieachtergrond nodig. Waarvan er eentje de kantjes van afloopt. En er eentje ontzettend hard zijn best doet. En er eentje altijd gezellig meedoet met alle bedrijfsuitjes. En eentje nooit op komt dagen. Om ook die groep in al zijn variëteit te gaan zien. Ja, ja, dus je, de hebt de gewoon, je hebt
0: gewoon meer, meer ervaringen nodig. Ja. Want dat is misschien ook het probleem. Je hebt ze gewoon niet. Dus je hebt, een, je hebt wel de, de bias en misschien zelfs het vooroordeel. of het, uh, of het misschien wel een beetje hekel. Uh, want ooit eens een keer heeft iemand eens een keer iets onaardigs tegen iemand gedaan. die je ondertussen niet meer kent. Uh, dus heb je die nieuwe ervaringen nodig. Doordat je, waardoor het verschil wegvalt? Is dat...
1: Nou, waardoor je leert dat. Uh, kijk, we hebben dus uh, die, die, die bias'en die we hebben. dat zijn heel handige heuristieken van ons brein. Hè? Als we de hele tijd alles wat we zien. Uh, moet, moeten bepalen, oké, okay, is dit een stoel en kan ik hierop zitten? Nee, dat doen we niet. We zien gewoon stoel. Ja. Hè, dus dat is een, een handige functie van ons brein, dat we niet meer elke situatie apart hoeven te beoordelen. Maar wat er dus gebeurt, als je maar heel weinig ervaringen hebt met een bepaalde groep, um, en je daar ook nog eens niet zo bewust van bent, dat je um, die ervaring die je hebt over één kamp scheert. Terwijl we allemaal heel veel ervaringen hebben met um, um, witte mannen. Um, want die zijn overal. En dus zijn we niet geneigd te denken. Dat alle witte mannen hetzelfde zijn. Ja. Ik, ik, ik hoor mensen letterlijk zeggen. Als je twee cv's hebt die identiek zijn. Zeggen ze
3: bij die man. Ja, hij heeft misschien nog niet genoeg ervaring. Maar ik zie het hem zo doen. Dus ons brein ziet dat. Bij vrouwen zeggen ze. ja, ja. Prima cv. Maar ik weet het niet. Ja. Ik zie het haar gewoon niet doen.
0: Ik hoor vaak mensen zeggen. We gaan, voor de, maar we gaan toch voor de beste kandidaat. En ik vraag dan. En hoe weet je dan dat het de beste is? En dan blijft het stil. Want daar is de beste bestaat namelijk helemaal niet.
3: Ja, dat is heel moeilijk. En ja. vooral, ik zie het hem niet doen of ik zie het haar niet doen. Dat is dus omdat we dat nog niet zo vaak gezien hebben. Voelt het ja. als risico en dus niet doen.
0: Ja, mooi. Joy, je bent toch lekker bezig. Um, ik word morgen wakker. Ik wil aan de slag. Ik wil wat veranderen. Ik ben helemaal energized. Maar ik wil wel iets doen wat nuttig, nuttig is. Wat adviseer
3: je? Oh ja, dat is een hele leuke. Daar heb ik al een paar keer die tip gegeven aan collega's. Het blijkt echt te werken. Misschien kunnen jullie het beamen. Doe even een trucje, een, een leuke uh, een raadsel of een opdrachtje... waarin je out of the box moet denken. Dat zet je brein open. Dus het maakt, je, uh, het maakt je nieuwsgierig naar vernieuwing. Dus dat zorgt ook dat in een gesprek... waarin iemand binnenkomt die niet voldoet aan het profiel... dat je denkt, hé, hey, dat is helemaal niet wat ik verwachtte. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.
0: Okay, dus dus dat voordat je, je iemand... open ah. Dus niet in
3: de, in de automatische piloot van de efficiency. Maar in de, in de openheid van wat valt hier allemaal nog te ontdekken.
0: Ah. Nou. Dus je, je programmeert je eigenlijk voor uh, om op zoek te gaan naar nieuw, Ja,
3: bij een sollicitatiegesprek, voor als je gesprek, gesprek ingaat, zou dat oh. mijn ja. tip zijn. Joop. Zet je brein
0: open. Joop, dan even de, de wetenschappelijke staving hiervan. Is dat handig? Of zeg je nou... De,
2: ja, nee, dit, is, uh, dit, dit kan buitengewoon, uh, buitengewoon behulpzaam zijn. Dan nog blijft overigens de vraag van hoe je gaat, hoe je dit gaat concretiseren. Um, en uh, nou ja, wat we daar toch zien dat heel goed werkt, uh, dat is als uh, organisaties met zichzelf afspraken maken uh, over van ik heb nu bij wijze van spreken uh, 23% vrouwen in de top. En ik wil volgend jaar uh, of over twee jaar wil ik naar 25% of naar 27%. Het en dat target. kan. En precies. En dat dan, uh, hoe heet het, ook publiek bekendmaken. En dat uh, door een externe club laten monitoren. Aanstaande vrijdag wordt weer de monitor uh, van Talent naar de Top uh, gepresenteerd. Ja. Uh, en dan zie je dat de bedrijven die daarbij aangesloten zijn. dat die er inderdaad door elk jaar met zichzelf. of elke twee jaar met zichzelf. nieuwe afspraken op dit terrein te maken. dat die het ook uh, beter doen dan alle andere organisaties in Nederland. Dus het is ook inderdaad gewoon zelf afspraken maken die ook vastleggen ik bedoel niet dat dat iets vrijblijvends uh, is, maar gewoon dat iedereen het kan zien en dat er dus ook iemand uh, uitleg moet geven, verantwoording moet afleggen, uh, als het niet gehaald is, waarom is dat dan niet, uh, niet gebeurd? En nou ja, dat ik zeg dat net zo serieus nemen als bij wijze van spreken um, hoe heet het, uh, het winstcijfer de liquiditeitsquoten en uh, ja. nou ja, al die andere harde targets waarbinnen organisaties op gestuurd wordt. Ja. En dat, wat daar Daarbij helpt overigens is dat als je, uh, je, je je hele personeelssysteem en je hele personeelsproces, als je dat ook goed geordend hebt en voor een gedeelte geformaliseerd hebt, Ik bedoel uh, open werving, extern vacatures uitzetten, uh, bedoel dan hebben er ook meer mensen, ook onverwachte mensen, kans om te reageren. Als je het allemaal regelt uh, op de vrijdagmiddag, ja, als je ja. dadelijk weer terugkomt of via je um, eigen LinkedIn netwerk precies, dan ja, uh, ja dan, dan werkt het, dan werkt er toch anders. Hetzelfde is soort uh, ...zorgen dat er, bij uh, spreken altijd, ook uh, een, een, twee vrouwen in de sollicitatiecommissie zitten. Uh, zodat het dan toch weer niet stiekem een, een onder van mannen kan worden. Nou, zo zijn er eigenlijk een hele reeks van dat soort punten. Ik bedoel, en daar zijn we rapporten over volgeschreven uh, door de jaren heen. Uh, waarvan je kunt zeggen, als je dat nou systematisch allemaal doet... ...en vooral ook blijft doen, want je ziet dat heel veel organisaties... Uh, ...die doen dat wel een keer en dan hebben ze een project... ...en ja, dan na twee jaar is de wereld nog niet verbeterd en dan zeggen: nou het werkt het nog niet hoor. we halen er maar weer mee op.
0: ja, nee. Volhouden. dat
2: geldt overigens ook voor
0: Ja, volhouden. Um, Joy, even, dan maar even de, de, de andersom checken van wetenschappen naar praktijk. die die target stellen, hebben jullie dat gedaan? gewoon ja, dom weg?
3: zeker gedaan. Ja? Ik, ik ben er een groot voorstander van. ja, ik noem het ook altijd heel simpel knopen in je zakdoek. het is jezelf uitdagen. ik heb die belofte gemaakt. ik zorg dat ik het niet vergeet. Ieder jaar komt hij terug, bij ons komt hij zelfs iedere maand terug. Want je hebt gewoon een je maandrapportage. En dan zie je waar je status afdeling. En dan weet je ook wat je kunt doen.
0: Ja, en dan zit je gelijk. Dat is natuurlijk het mooie van die KPI's. Verder hebben heel veel mensen er een hekel aan. Maar in dit geval, het voordeel ervan is, je, je komt vanzelf in de in de meetings, in de besprekingen eh, op de op de één op één gesprekken, waarbij je toch iemand tegen je gaat zeggen. van joh, dit hadden we afgesproken. Dat gaat niet helemaal goed. Dan moet je nog even een beetje energie in stoppen. Dus ik ben er ook voor. En quota ben ik ook veel voor of het nou werkt of niet, hè, dan... Uh volgens mij werkt het wel.
2: Ook dat zie je dat dat dus inderdaad werkt. Ja, en dat geldt ook opdrachten aan bijvoorbeeld searchbureaus. Uh, van, uh, jongens, wij willen een lijstje wat voor tenminste voor de helft uit vrouwen bestaat. En als je die opdracht meegeeft, ja, dan doen ze dat ook. Of ze zeggen
0: van, nou, nee, het is voor ons niet te realiseren, maar dan is er wel een ander bureau ja. wat dat wil doen. Ja, en ik heb nog een tip voor iedereen die aan het luisteren is en die denkt, ja, ik vind het ook belangrijk, maar ik heb, ik, ik heb niet zoveel invloed. Of die denkt dat je niet zoveel invloed hebt. Wat ik zelf merk, want ik had laatst ook een bijeenkomst uh, die ik mocht voorzitten en daar waren alleen maar mannen. Dus ik heb vooraf en achteraf gezegd van, ja, weet je, voor deze keer, oké, okay, maar dit kan natuurlijk niet. Hè? En iedereen is het dan eigenlijk er wel mee eens en schaamt zich ook wel een beetje van, nou, het is niet gelukt, maar ze komen wel in actie. Maar je moet het wel even volhouden.
3: Het is wel mooi dat je nieuw ongemak is met Binnenbrengt, hè? Dus nu ja. is er ander ongemak.
0: Ja maar, ja, maar dit is ongemak voor anderen. Daar ben ik ja. beter in dan ongemak voor mezelf. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ja. Nou ja, Er zijn ook mensen geweest die hebben mij gemeld dat er te weinig vrouwen en te weinig kleur in mijn programma zat. Dus daar probeer ik wat aan te doen. En mocht je nou vinden dat het nog niet genoeg is, laat me alsjeblieft weten. Want het is A, niet de bedoeling en B, kan ik er wel altijd hulp bij gebruiken. Ik vond het mooi met jullie te praten over dit onderwerp. We zijn er voorlopig nog niet over uitgepraat. Want A, het is nog niet opgelost. En B, uh, uh, is er nog heel veel te verkennen. Uh, dus dat gaan we zeker vaker doen in de, dit programma in People Power. Dus dankjewel even Jaspers, universitair hoofddocent sociologie, Universiteit Utrecht. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En Joy Lodermaster, dankjewel voor het binnenbrengen van praktijk en heel veel ervaring. Manager diversiteit en inclusie bij al die wij gaan het volgende uur gezellig door. En daar is het weer tijd voor Café Forum. Ons nogal losse, vrije cafégesprek onder de bezienende leiding van Harry Starre. En deze aflevering hebben we een prachtig thema. We gaan het namelijk hebben over vooral over liefde en loyaliteit. En eigenlijk wil Harry het ook over lust hebben. Maar of we daar aan toe gekomen, dat hoor je nog wel. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.